0: Und ich glaube, gerade die Worte, die wir gesungen haben, passen sehr gut zu dem Text, den wir uns heute Abend anschauen und passen auch super zu dieser Predigtserie, dass wir uns wieder neu fokussieren wollen. Wir haben gerade gesungen, Jesus, mein Herz gehört dir allein. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht, wenn du, oder wie du dich fühlst, wenn du so Worte singst. Ich glaube, es ist echt wichtig, dass wir Gerade vielleicht die nächste, diese Woche, also später auch und noch nächste Woche, wenn wir uns nicht äh, laut mitsingen können, dass wir uns wirklich bewusst machen, was wir da beten und singen, was wir uns von Jesus wünschen, dass er alles für uns ist. Und im Endeffekt ist ja genau das, worum es geht, wenn wir uns diese Sendschreiben anschauen und die unter dem Titel stehende äh, Refocus oder Refokussieren, wir sind heute beim vierten Brief angelangt an die Gemeinde in Thyatira. Ihr dürft gerne eure Bibeln oder eure App aufschlagen in Offenbarung 2, ab Vers 18. Und die Botschaft heute ist wie so eine Fortsetzung, habe ich gedacht, beim Durchlesen, wie von letzter Woche, als wir uns das an Pergamon angeschaut haben. Aber auch hier ist es wichtig, dass wir uns kurz die Frage stellen, was ist das für eine Stadt, was ist da für eine Kultur, damit wir verstehen, in welchem Umfeld die Gemeinde, in welchem Umfeld die Christen leben und wo Jesus diesen Brief hineinschreibt. Und so ist es eine Stadt, wo auch, wie schon beim letzten Mal, viele heidnische Götter verehrt wurden, wo der Kaiserkult ganz stark verankert war, und auch die geografische Lage von der Stadt war so gut, dass es da sehr viel Reichtum gab aufgrund von fruchtbarem Land, von wertvollen Rohstoffen. Und dadurch gab es da viel Handwerk. Das war eine sehr starke Handwerksstadt und daher auch ein Knotenpunkt für Handelswege. Wir bekommen in der Apostelgeschichte einen Hinweis auf die Stadt. Da wird es von einer Frau berichtet, von der Lydia in der Apostelgeschichte 16, Vers 14. Die aus der Stadt Thyatira kommt und Purpurhändlerin ist. Und auch sie war in Jerusalem und hat von Gottes Wort gehört. Und wir lesen da, dass sie das bereitwillig aufnahm. Und so gab es eine Gemeinde Thyatira, wie sie genau gesta- entstanden ist, wissen wir nicht. Und an diesem Brief schreibt Jesus diese Gemeinde. Und eine Herausforderung hatten diese ganzen Handwerker da. Ich weiß nicht, wie vertraut du bist mit Gewerkschaften, heute gibt es ja bei uns Gewerkschaften, das hat quasi auch schon in der Stadt angefangen. Damals gab es Zünfte, was wie so eine kleine Gewerkschaft war von Handwerkern und da haben sich die Handwerksgruppen zusammengeschlossen, um ihre Interessen zu vertreten. Also Bäcker, Töpfer, all so verschiedene Berufe haben so eine Zunft gegründet, haben sich zusammengeschlossen und wollten gemeinsame Interessen verfolgen. Das ist ja eigentlich was sehr Positives, wenn Menschen sich zusammenschließen, um gemeinsame Interessen zu verfolgen. Und man musste auch Teil von sowas sein, weil sonst hatte man fast keine Möglichkeit, seinen Beruf auszuüben. Und da kommt das Problem für die gläubigen Christen, die in der Stadt waren und Handwerker waren. Denn diese Zusammenkünfte und Feste von so Zünften haben angefangen und haben geendet mit Opfern. Da gab es auch sehr viel sexuelle Freizügigkeit, wie auch schon in der Stadt in Pergamon. Und es wurde teilweise auch verlangt, dass da einfach mitgemacht wurde. Und das war die Herausforderung für die Christen dieser Stadt, dass sie damit konfrontiert worden sind, entweder bin ich da drin und kann meinem Geschäft nachgehen, ich kann Einkommen generieren, ich kann für meine Familie sorgen, oder ich bin außen vor und habe Probleme, klarzukommen. Und schaut mal in Vers 18, wie Jesus sich dieser Gemeinde vorstellt. Das ist ja bei jedem Brief gleich, dass Jesus erstmal sich selbst vorstellt. Er schreibt hier in Vers 18, schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen. Jesus bezeichnet sich hier als Sohn Gottes. Und als ich mir diesen Brief angeschaut habe, musste ich sofort an die Evangelien denken, denn da bezeichnet sich Jesus auch als Sohn Gottes. Und was ist die Folge von dieser Aussage, dass er Sohn Gottes ist? Die Pharisäer bezeichnen ihn als Gotteslästerer und dieser Ausruf, dass er, oder dieses Proklamieren, dass er Gottes Sohn ist, dass er Gott ist, führt dazu, dass er gekreuzigt wird. Das ist Grund für seine Verurteilung. Und Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor als Jesus Gottes Sohn. Im jüdischen Denken war es so, dass wenn jemand ein Sohn von X ist, dass er auch sehr viele Eigenschaften des Vaters hat. Und so will er dieser Gemeinde, diesen Lesern ganz deutlich machen, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott. Und das folgt auch mit seiner nächsten Beschreibung, diese feuerflammenden Augen und Füße wie Golderz. Ich habe eben schon gesagt, dass es da, da auch typisch war, dieser Kaiserkult, der auch in den anderen Städten schon da war. Und es war wohl Brauch, dass man Bilder von dem Herrscher aufgebaut hat. Und so gibt Jesus der Gemeinde ein wunderbares Bild von sich selbst, dass er der Herrscher ist, dass er der König aller Könige ist, dass er Gott ist und über all das er haben ist, was in dieser Stadt los ist. Und diese ganzen Beschreibungen in den verschiedenen Briefen können wir auch in Kapitel 1 nachlesen. So stellt sich Jesus schon im Johannes vor, bevor er diese Worte hier aufschreibt. Was bedeuten Augen wie Feuerflammen? Wir sind jetzt umgezogen und haben zu Hause einen Ofen, den mache ich jeden Morgen an und auch abends. Und letztens haben Laura und ich den Ofen angemacht, haben uns zwei Sessel genommen, Lichter aus und haben uns vor das Feuer gesetzt und dem Feuer zugeschaut. Und das Feuer verzehrt dieses Holz. Es ist wunderbar, reinzuschauen, aber keiner will seine Hand da reinlegen, weil dann ist es viel zu heiß und die Hand verglüht. Und diese feuerflammenden Augen, das sehen wir später auch in Vers 23, deuten darauf hin, dass Jesus' Augen alles durchdringen. Jesus sieht alles, der sieht das Innerste des Menschen. Und diese Füße wie Golderz, dieses Golderz steht für Reinheit oder auch Messing, Steht vielleicht bei dir in der Bibel. Und es ist etwas ganz Reines, was durchs Feuer geläutert wird. Es ist ein Bild für Reinheit, für Standhaftigkeit, weil es damals kein festeres und stärkeres bekanntes Metall gab in der antiken Zeit. Und so stellt sich Jesus vor diese Gemeinde und sagt, ich bin Gottes Sohn, ich sehe alles und ich stehe fest. Und so sollten wir auch diese Worte heute Abend, die Jesus der Gemeinde schreibt, persönlich annehmen. Denn unseren Gott kann nichts erschüttern. Kein Corona, keine Finanzkrise, keine hoffnungslose Zukunftsaussicht. Gott steht fest. Und dieser Gott steht an deiner, an meiner Seite, wenn du Jesus bekennst. Vers 19 sehen wir jetzt das Lob, was Jesus der Gemeinde ausspricht. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Was ein Lob, oder? Nico hat dann am ersten Abend über die Gemeinde in Ephesus gepredigt. Und was war da dieser Mangel der Gemeinde? Dass sie die erste Liebe verlassen haben. Und wir sehen so ein bisschen in Thyatira so eine umgekehrte Gemeinde. Sie waren stark in der Liebe, im Glauben. Und wir sehen später noch, was Jesus dieser Gemeinde vorwirft. Aber das ist doch mal ein Zeugnis, oder? Jesus lobt Liebe, Glaube, Hilfsbereitschaft und ihre Ausdauer. Und er sagt sogar, ich weiß, dass du heute noch mehr tust als früher. Im Endeffekt waren das Christen, die wachsen, die reifer wurden und nicht stehen geblieben sind mit dem, was sie einmal angefangen haben. Aber wie gesagt, sie hatten auch ihre Probleme. Und in Ephesus, da gab es wenig Liebe, aber viel Achtung darauf, wo falsche Lehren reinkommen. Und ich habe ein Zitat gelesen in der Vorbereitung, was ich sehr passend finde. Das heißt, unliebsame Rechtgläubigkeit und liebende Kompromisse sind beide von Gott nicht gewollt. Letzte Woche bei Pergamon ging es schon darum, dass die Leute Kompromisse eingegangen sind. Und dass Jesus im Endeffekt gesagt hat, lebt kompromisslos. Duldet nicht solche Leute. Das heißt, wenn wir Menschen lieben und dann Kompromisse eingehen und sagen, ach, die Liebe, das passt schon fallen wir von der einen Seite vom Pferd und wenn wir aber keine Liebe haben und nur schauen, dass wir rechtgläubig sind, fallen wir von der anderen Seite vom Pferd. Wir haben eben gesungen, dass Jesus unser ganzes Herz haben soll, dass wir auf unsere Knie gehen und Jesus anbeten. Und wir müssen diesen Mittelweg gehen als gläubige Menschen, dass wir Menschen lieben und dass wir die Wahrheit lieben. Das fasst Paulus in der Epheser 4, Vers 15 super zusammen. Er sagt da, Stattdessen wollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. In Liebe an der Wahrheit festhalten. Damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und wie gesagt, die Gemeinde war gut unterwegs. Jesus sagt ihnen, ihr seid besser unterwegs als vorher. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir zu besseren Christen werden können, aber wir können zu reiferen Christen werden. Und in dem Sinne besser, aber wir werden nicht zu besseren Menschen dadurch. Und ich will dich mal fragen heute Abend, wenn du so an letztes Jahr denkst, 2020, und dann diese vier Eigenschaften, die Jesus lobt, wie sieht das bei dir aus? Also Januar 2020, Januar 2021. Würde Jesus zu dir auch sagen, ich sehe, welche Liebe du hast und wie sie letztes Jahr gewachsen ist. Ist das ein Bereich, wo du letztes Jahr geistlich gewachsen bist? Hast du gelernt, Menschen mehr zu lieben? Verschiedene Meinungen vielleicht stehen zu lassen und den Menschen trotzdem zu lieben. In 1. Korinther 13, könnt ihr gerne schon mal aufschlagen, bekommen wir ein Bild davon, was echte Liebe ist. Da schreibt der Paulus der Gemeinde in Korinth in Kapitel 13, die Verse 4 bis 7, lese ich mal vor. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. ist das bei dir in 2020 gewachsen? Hast du da an Liebe dazu gewonnen, so wie Jesus es über diese Gemeinde sagt? Das Zweite, für das Jesus diese Gemeinde lobt, ist ihr Glauben, den er sieht und der auch gewachsen ist. Glauben, Vertrauen in Gott. Wie ist das bei dir, wenn du jetzt so mal ein Jahr schaust? Vertraust du Gott mehr? Hast du es gelernt, Gott mehr zu vertrauen? Hast du dafür gebetet, mehr Glauben zu bekommen? Oder ist das eher so ein Bereich, wo du stehen geblieben bist? Wo du die gleichen Fragen hast? Und da will ich dich ermutigen, zu Gott zu gehen, mit ihm zu reden, zu sagen, schenk mir mehr Glauben. Glaube wird in Hebräer 11 beschrieben, da sehen wir so eine ganze Liste von Menschen, die im Glauben gehandelt haben. Und im ersten Vers beschreibt der Schreiber, was Glaube ist. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Glauben geschieht nicht einfach so. Wir müssen lernen, immer mehr zu glauben und zu vertrauen, dass was Jesus sagt, dass es wahr ist. Hilfsbereitschaft ist der nächste Bereich, den Jesus gelobt hat. Das ist auch ein sehr praktischer Bereich, wo wir klar sehen können, sind wir hilfsbereit oder sind wir nicht hilfsbereit? Schauen wir auf den anderen Sind uns andere Leute wichtig oder ist uns das zu mühsam? Helfen wir vielleicht auch im Alltag, in Situationen einfach mal anderen Menschen? Jesus selbst war immer bereit, Menschen zu helfen. Er hat sich nie zu wichtig genommen. Und diese Gemeinde war da sehr gut unterwegs. Und in all dem zeigen sie Ausdauer. Ich habe eben dieses Bild von der Stadt beschrieben mit den Zünften und auch da wieder gesellschaftlich im Druck, verschiedene Standards anzunehmen, damit man in seinem Beruf arbeiten kann, seine Familie versorgen kann. Und in diesen Bereichen haben sie Ausdauer bewiesen, trotz dieser Umstände. Auch ein Sportler trainiert für Ausdauer. Er muss öfters laufen gehen, damit er irgendwann an einem Marathon teilnehmen kann. Wie hast du 2020 deine geistliche Ausdauer trainiert oder wie willst du sie in diesem Jahr trainieren? Ausdauer ist sehr schwer zu erlangen, also glaube ich zumindest, weil man sich immer wieder neu aufraffen muss, weil man kontinuierlich dranbleiben muss. Ich kriege keine Ausdauer, wenn ich nur einmal im Monat rennen gehe oder laufen gehe. Kontinuierliches nach vorne gehen. Da ist das Wetter egal, Regen, Schnee, kalt, nass, Sonne. Um Ausdauer zu bekommen, muss man kontinuierlich den Dingen nachgehen, kontinuierlich hilfsbereit, Glauben und Liebe zu zeigen. Diese Gemeinde war ein Vorbild, weil sie in diesen Bereichen sogar am Wachsen waren. Und da will ich dich mal fragen, oder mir hilft es, mir persönlich hilft es, Vorbilder im Leben zu haben, an denen ich mich orientieren kann und wo ich sagen kann, so will ich eines Tages werden. Weil wenn wir gute Vorbilder haben, dann spornt uns das an, nicht zumindest. Von daher ist die Frage, hast du Vorbilder in deinem Leben, die dich anspornen, geistlich zu wachsen? Und eine Sache ist mir auch wichtig, wenn wir uns diese Briefe anschauen, dass wir wissen, dass Jesus das schreibt von einem liebenden Herz. Weil jetzt schauen wir uns den Vorwurf an, den er auch an so eine Gemeinde hat, obwohl so viel Gutes da ist. Vers 20. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isabel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, was den Götzen geweiht worden ist. Schon wieder dieser Vorwurf, dass etwas geduldet wird, was in Jesu Augen nicht richtig ist. Ich persönlich glaube, dass es nicht eine Frau namens Isabel in Thyatira gab, sondern dass auch das ein Bild ist für das Alte Testament. Letzte Woche ging es um die Lehre von Biliam. Heute geht es darum, dass eine Prophetin namens Isabel ungehindert tun darf, was sie will. Im Buch der ersten Könige lesen wir von einer Isabel. Die Frau war von dem König Ahab. Und sie hat nämlich genau das gemacht im Alten Testament. Sie hat das Volk verführt, Sie hat auch den Baalskult damals propagiert in Israel. Sie versuchte mit Gewalt, diese Baalskult in Israel einzuführen. Sie hatte was gegen Propheten von Gott. Und sie war selbst Götzendienerin und Zauberin. Ab 1. Könige 16 lesen wir davon. So eine Person war in dieser Stadt und das Problem war, dass die Gemeinde Gelegenheit gegeben hat, ihr eine Plattform zu geben. Sie durfte sagen und sie haben nichts dagegen unternommen. Das zweite Mal, dass so eine Ermahnung folgt und direkt in aufeinanderfolgenden Briefen. Und diese Gemeinde, diese Menschen, die in der Gemeinde waren, die Jesus nachgefolgt sind, die hatten ja diese Herausforderung, dass sie aufpassen mussten, sich nicht im sozialen, wirtschaftlichen Leben so anzupassen, dass die Beziehung zu Jesus darunter leidet. Weil sie hatten ja sowieso Nachteile, wenn sie nicht in diesen Zünften, in diesen Gewerkschaften teilnahmen. Sie hatten wahrscheinlich auch ein schlechtes Gewissen, kann ich mir gut vorstellen, wenn Jesus sie so lobt für ihre Liebe und den Glauben. Und wir lesen nichts darüber, aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Frau oder diese Person gesagt hat, ach, das ist schon gar nicht so schlimm, Du musst es ja machen, damit du Geld verdienst. Du willst ja deine Familie versorgen. Einmal, was ist schon dabei? Da macht auch jeder mit. Gott drückt mein Auge zu. So hat diese diese Person, diese Frau vielleicht versucht, Unsicherheit zu streuen und die Menschen auch dazu zu kriegen, mitzumachen, was nicht gut für sie war. Und Tertullian, ein früherer Kirchenvater, hat da was drüber geschrieben, Und dann schreibt er dazu, sie würden dies rechtfertigen, indem sie sagen, das ist mein Leben und ich muss leben. Tertullian antwortete, musst du leben. Krasse Frage, diese musst du leben. Diese Serie steht unter Refocus Was zählt wirklich im Leben? Was ist wirklich elementar wichtig? Ich glaube, gerade in den letzten Monaten stellen man sich die Frage eher, also was ist wirklich wichtig? Wir vermissen viele Dinge. Vielleicht vermisst du Reisen, vielleicht vermisst du Treffen mit Freunden, vielleicht vermisst du sogar die Schule mittlerweile. Was ist wirklich wichtig? Diese Briefe fordern uns heraus, über unser Leben nachzudenken, über unsere Taten nachzudenken. Und wir sollten in der Lage sein, diese Frage zu beantworten. Warum lebst du, wie du lebst? Ich finde es toll, wenn du die Bibel liest, wenn du Jesus nachfolgst. Aber macht das aus einer persönlichen Überzeugung, nicht als Mitläufer. Das ist super wichtig und jede Generation von Christen, auch wir, müssen uns heute die Frage stellen, wollen wir uns der Gesellschaft anpassen oder gehen wir den Weg, den Jesus uns zeigt, auch wenn das bedeutet, Nachteile in Kauf zu nehmen. Im Endeffekt stellt man sich die Frage, schaue ich in die Welt, schaue ich auf meinen Beruf, auf meine Ausbildung? weil ich damit überleben kann, weil die Firma mir Geld bezahlt, weil ich hoffe, einen guten Beruf zu erlernen, oder schaue ich auf Gott, der mich versorgen will, wo wir sogar in Matthäus 6 lesen, dass er sich um die Vögel kümmert. Wie viel mehr kümmert er sich nicht um uns? Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie, doch seid ihr nicht viel mehr wert als sie, Matthäus 6, Vers 26. Und dieser Gemeinde, diesen Menschen und dir heute Abend sagt Jesus, halte fest an dem, was du hast. Das ist auch der Titel von heute Abend, halte fest, das ist auch der Ausspruch von Jesus später an diese Gemeinde, halte fest. Und ich hoffe oder ich wünsche mir auch, dass wir durch diese Briefe sehen, dass Situationen von Christen, von Gemeinden, von Jesus nachfolgern sich nicht wirklich verändert haben. Natürlich gibt es heute andere Medien, andere andere Wege, wo sowas passieren kann. Aber alle Christen mussten damit kämpfen. Entscheide ich mich für die Welt oder entscheide ich mich für Jesus? Lebe ich kompromisslos oder lebe ich mit Kompromissen? Passe ich mich an oder gehe ich den Weg von Jesus? Und wir sehen auch sowohl in dieser Gemeinde als auch in der letzten bei Pergamon, dass wir sündigen können, indem wir Dinge nicht tun Sie haben ja nicht Einhalt geboten, sondern es einfach laufen lassen, sowohl in Pergamon als auch hier in Thyatira. Und jetzt in Vers 21 richtet sich Jesus an die Gemeinde, aber beschreibt erstmal, wie er mit Isabel und deren Anhängern umgeht. Ab Vers 21 bis Vers 23 lese ich uns mal vor. Jesus sagt, ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren. Aber es war umsonst. Sie weigerte sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich jetzt auf Krankenbett und die, die mit dem Ehebruch begangen haben, lasse ich in große Nöte geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isabel's Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient. Spannend, oder? Dass Jesus hier sagt, ich habe ihr Zeit gegeben, dich zu besinnen und umzukehren. Jesus liebt auch solche Menschen. Jesus wünscht sich, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber, Entschuldigung, aber wir lesen hier auch, dass sie es abgelehnt hat. Sie hat sich geweigert, die unmoralische Lebensweise aufzugeben. Und Jesus beschuldigt diese Frau, dass sie seine Diener verführt hat. Dass sie sie dazu geführt hat, Götzenöpferfleisch zu essen, sexuelle Zugelosigkeit. Aber es gab eine Zeit der Umkehr, die nicht wahrgenommen worden ist. Und ein Ausleger hat gesagt, Buße ist Gottes Gabe, aber der Mensch wird nicht gezwungen. Buße, Umkehr ist Gottes Gabe, aber der Mensch wird nicht gezwungen. Jesus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, aber es liegt an den Menschen, dieses Geschenk anzunehmen und von diesem unmoralischen Lebensweg umzukehren. Jesus schenkt auch jetzt Gnadenzeit. Seit Gründung der Gemeinde, seit Pfingsten sind wir in der sogenannten Gnadenzeit. Und wenn du heute Abend zuschaust, oder drüben im Saal sitzt hast du diese Gnadenzeit schon wahrgenommen? Hast du dieses Geschenk Gottes, diese Gabe der Umkehr, schon angenommen und bist umgekehrt und hast Leben und Erfüllung und Hoffnung und Sinn in deinem Leben gefunden, Jesus Christus? Gott schenkt eine Zeit, im Römerbrief lesen wir das, wir dadurch, durch diese Gnade, durch diese Geduld zur Umkehr kommen sollen. Aber wir lesen ja auch, dass Jesus ganz klar sagt, wenn das nicht passiert, werde ich diese menschen bestrafen wenn sie nicht zur besinnung kommen lasse ich sie in größte not geraten also sagt jesus selbst den die leute die isabel nachfolgen wenn, wenn sie zur Gesinnung kommen dann freue ich mich aber wenn nicht dann besiegeln sie selbst ihr schicksal diese menschen isabel als beispiel lehre von Bileam oder auch die Nikolaiten, die wir schon mal gehört haben, sind Menschen, die selbst Autorität ausüben wollen, aber sich keiner Autorität unterstellen. Sie verführen Menschen, sie wollen Macht haben, aber wollen sich selbst nicht jemand anderen unterordnen. Und mit solchen Leuten geht es ganz, ganz hart ins Gericht. Schon damals bei den Pharisäern, als Jesus auf dieser Erde war, hat er solche Menschen ganz hart angegangen. Und das ist Wahrheit in Liebe. Das hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, aber Jesus ist ehrlich. Und was meint er damit, wenn er sagt, ich werfe sie aufs Krankenbett? Wir haben ja ein paar Ärzte unter uns. Ich werfe sie aufs Krankenbett. Wahrscheinlich ist das auch ein Bild oder ein Wortspiel. Es wird ja auch davon geschrieben, dass es hier wieder sexuelle Zügellosigkeit gibt. Im Bett, wo Hurerei getrieben wird, da wird Isabel festgenommen. Sie wird vielleicht bestraft in dem Sinne. Und auch diese Menschen, die mit ihr gemeinsam Ehebruch begangen haben. Das kann sowohl sexueller Ehebruch als auch geistlicher Ehebruch sein, dass sie sich quasi Gott abgewendet haben und andere Götter angebetet haben. Und Jesus hat sich vorgestellt als der mit den lodernden Flammen in den Augen. Und ihm entgeht nichts. Da sagt er hier in Vers 23. Mir sind auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen geblieben. Und nachdem er das der Gemeinde sagt, wie er mit diesen Menschen umgehen wird, gibt es wieder Hoffnung. Jesus' Worte an treue Jesusbekenner, Verse 24 und 25. Aber es gibt bei euch in Theoretierer auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die tiefen Geheimnisse des Satans nennen. Ich rufe ihnen zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Haltet fest, bis ich komme. Macht weiter, bis ich komme. Immer weiter nach vorne gehen. Nicht stehen bleiben, nicht nach hinten schauen, nicht nach links und rechts. Macht da weiter, wo ihr schon angefangen habt. Es wird keine andere Last mehr geben, aber die Bitte habe ich an euch, sagt Jesus, macht so weiter. Das ist auch meine Ermutigung an dich heute Abend, wenn du Jesus nachfolgst, mach weiter. Lass dich nicht entmutigen von dem, was drumherum passiert. Lass dich nicht entmutigen, wenn Menschen verschiedene Meinungen darüber haben, wie man sich zurzeit verhalten sollte. Folg du Jesus nach in der persönlichen Beziehung und in Gemeinschaft mit anderen Christen. Glaube, Liebe, Hilfsbereitschaft, Ausdauer, das waren die Dinge, für die Jesus sie gelobt hat. Und da beschreibt er hier, oder sagt er dass ihr nicht das angenommen habt, was die tiefsten, was Leute die tiefsten Geheimnisse des Satans nennen. Es wird ja schon mal gesagt auch, dass man wissen muss, was das Böse ist, damit man was dagegen tun kann. Ich glaube nicht, dass wir uns mit den Tiefen des Satans beschäftigen müssen, um zu wissen, vor was wir uns schützen müssen. Ich glaube, dass wir Gottes Wort studieren müssen, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir in der Beziehung zu ihm leben. Und dass sein Geist uns zeigt, wenn das Böse kommt, und nicht uns in diesen Bösen verlieren und gucken, was macht da der und so weiter und so fort. Weil ich glaube, da ist die Gefahr viel zu stark, dass wir uns davon vereinnehmen lassen. Wir müssen nicht das Böse kennen, um es zu vermeiden, wir müssen die Wahrheit kennen, und sie wird uns frei machen, lehrt uns die Bibel. Und nach diesem haltet fest, gibt Jesus wie in anderen Briefen auch wieder eine Ermutigung und einen Ausblick auf das, was kommt. Vers 26 und 27 und 28. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit seinem Zepter über sie regieren und sie wie ein Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wie schon vorher dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Unser Leben als Christ, unser Leben als Nachfolger Jesu ist wunderbar. ist das Beste, was hier passieren kann, aber es ist nicht immer einfach. Jedes Mal lesen wir, wer siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ein Kampf ist ja nicht, was man mit Daumen drehen gewinnt, sondern ein Kampf kämpft man mit den Waffen. In Vers 6 bekommen wir eine Mitteilung von Paulus, was diese Waffenrüstung ist, die wir für den Kampf brauchen. Könnt ihr gerne mal zu Hause nachschauen, was da drin steht? Und auch hier greift Jesus das auf, für das er die Gemeinde lobt, denn er sagt hier, der bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will. Das heißt, auch geistlich sind wir nicht irgendwann an einem Punkt angelangt, wo wir sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt lehne ich mich zurück, sondern an kontinuierliches nach vorne gehen, so weitermachen, wie wir angefangen haben. Auch wenn Hindernisse kommen, weitermachen, Ausdauer haben, Glauben entwickeln, Liebe entwickeln. Jesus hatte diesen Mangel an dieser Gemeinde, dass sie auch wieder Raum gegeben haben für falsche Menschen. Sollten wir uns vielleicht überlegen, als Jugend freitags ein anderes Format zu machen? Sollten wir nur noch Game Nights machen, Kicker spielen, Filme gucken, gemeinsam essen, Und das war's. Ich habe nichts dagegen. Ich freue mich, wenn wir wieder gemeinsam im Jugendraum sind, wenn wir kickern, die anderen spielen, was weiß ich, Jungle Speed oder Brandy Dog, die anderen kochen, wir essen gemeinsam, wir haben Gemeinschaft, haben Spaß, Musik läuft. Aber uns ist wichtig und mir ist wichtig, dass wir auch einen Teil freitags damit verbringen, Gottes Wort zu studieren und diesen Gott besser kennenlernen. Und ich will dir helfen, dadurch auch dass jeder persönlich eine Beziehung zu Jesus entwickelt und selbst im Glauben wächst. Und dann können wir das andere machen, super gerne, überhaupt kein Problem, bin ich sofort dabei. Aber der Grund, warum wir uns treffen, ist Jesus Christus. Und das ist auch die Botschaft, die wir weitergeben wollen. Wir wollen Jesus Christus weitergeben. Jesus verspricht dieser Gemeinde hier Macht über alle Völker und dieselbe Macht, die er selbst hat. Krass, oder? Ich weiß nicht, wie mächtig du dich gerade fühlst ob du gerne mächtiger wärst, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Jesus, der Sohn Gottes, dem dem alle Macht gegeben ist, sagt dieser Gemeinde, ihr bekommt die gleiche Macht, die der Vater mir gegeben hat. Und das ist auch ein Versprechen an dich. Und das lesen wir auch später in der Offenbarung, dass alle, die Jesus nachfolgen, eines Tages mit ihm regieren werden. Dass wir mit Jesus an der Macht sind. Die Christen, wir Jesusbekenner, haben die beste Botschaft. Es gibt Hoffnung. Das Beste kommt noch, ganz egal, wie die Prognosen sind, für dieses und für nächstes Jahr. Wir haben eine Zukunft. Wir haben Sicherheit in Jesus. Und wir dürfen eines Tages mit ihm regieren. Und dann sagt er noch, dass er den Morgenstern als Zeichen dieser Macht weitergeben wird. Wer ist jetzt dieser Morgenstern? Ihr könnt mal gerne in eurer Bibel Offenbarung 22 aufschlagen. Offenbarung 22, die Verse 16 und 17. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Jesus versprechen an die Gemeinde. Jesus versprechen, als dich, als Jesus Nachfolger ist, er selbst. Das ist das, worauf wir hinleben. Den Himmel. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Der Himmel ist Jesus. Eine Person, Jesus Christus, und der Geist Gottes und die Braut, der Geist Gottes und die Gemeinde rufen: Komm! Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen: Komm! Wir dürfen sagen: Komm, Herr Jesus, komm! Wir wissen nur nicht, wann er kommen wird. Und auch hier wird die Einladung von Jesus, ewiges Leben zu bekommen: Wer Durst hat, der komme; wer will, der trinke vom Wasser des Lebens; er bekommt es umsonst. Jesus. Verspricht sich selbst, Jesus selbst ist das Ziel. Und auch dann hören wir den Abschluss wie in jedem Brief. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Bis auf Smyrna waren bis jetzt alle drei Gemeinden, hatten alle drei Gemeinden Dinge, die Jesus bemängelt hat. Im Endeffekt hat Jesus zu allen drei Gemeinden gesagt, tut Buße, ändert eure Gesinnung. Richtet euch neu auf mich aus, fokussiert euch neu auf mich. Das macht Jesus ganz bewusst und wir selbst sollten uns immer wieder bewusst machen, wenn wir davon hören, umzukennen, Buße zu tun, Sünden zu bekennen, dass es nichts ist, nur für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es geht nicht bei diesem Ausruf nur um verlorene Sünder, sondern es geht auch um gerettete Sünder. Die schon mal umkehren müssen, weil sie falsch unterwegs sind, wie diese Gemeinden. Jesus lobt die Gemeinde total und sagt trotzdem: Ich habe einen Vorwurf. Und sie mussten auch Buße tun und umkehren. Und gerade dieses Schreiben zeigt uns, dass dieses Schreiben allen gilt: Es gilt denen, die wie diese Isabel sind und andere verführen, wo ich hoffe, dass keiner von uns drunter fällt. Es gilt denen, die der Lehre von so Personen folgen und dazu andere zur Sünde verführen. Und das kann schon mal eher passieren, dass wir uns beeinflussen lassen von falschen Menschen. Wir üben wieder Einfluss auf und schaden damit unseren Mitmenschen. Der Brief gilt denjenigen, die es so Menschen erlauben, ihrer Bosheit zu wirken. Die es dulden, dass so Menschen in der Gemeinde eine Stimme bekommen. Und schließlich gilt der Brief für alle Jesus-Nachfolger, die festhalten sollten und weitermachen sollten, nach vorne zu gehen. Und ich will dich echt ermutigen, heute Abend nach vorne zu gehen, festzuhalten und weiterzumachen. Und das will ich tun zum Abschluss, wir können gerne aufstehen gemeinsam, aus Epheser 3, die Verse 20 und 21. Denn dieses Festhalten, dieses Weitermachen müssen wir nicht alleine tun. Paulus schreibt in den Versen, in Epheser 3, ihm der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu vertun vermag, als wir bitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und Gott dafür danken, dass er uns ruft, umzukehren, dass er uns ermutigt, festzuhalten und dass er es ist, auf den wir zulaufen. Vater, ich danke dir für deinen Sohn, den du gesandt hast auf diese Welt, dass wir Sinn und Hoffnung bekommen. Jesus, ich danke dir für diese Briefe, die du schreiben lassen hast durch deinen Geist. Und ich bitte dich, dass du heute Abend durch deinen Geist zu uns redest, dass du Personen deutlich machst, die umkehren müssen. Ich bitte dich, dass du Personen ermutigst, die unterwegs sind mit dir, die Schwierigkeiten haben oder die denken, wie verhalte ich mich, dass du ihnen zurufst, halte fest, mach weiter so. Und ich danke dir, dass du es bist, der es in uns bewirken will, durch deinen Geist. Und ich bitte dich jetzt also für die Zeit in, im Lobpreis, dass wir dich wirklich mit ganzem Herzen anbeten, dass wir das, was wir singen und was wir hören, dass wir das wirklich ernst meinen. Dass du das Fundament von unserem Leben bist. Dass du derjenige bist, um den wir unser Leben aufbauen. Herr, ich bitte dich echt, dass dein Geist jetzt kommt, in den Saal, in die, in die Häuser und dass du wirkst, Jesus. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können. Danke, dass wir eins in dir sind, auch wenn wir in verschiedenen Räumen sind. Dir gebührt die Ehre, Jesus. Amen.